0: Si te gusta este podcast, entra en ibox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que ibox es con uv. Dos, los cinco mitos sobre la sanación. La relación entre conciencia y enfermedad es actualmente objeto de numerosos debates y estudios científicos. Ciertamente, el tomar conciencia de las convicciones negativas y sus efectos sobre nosotros puede ayudarnos a adoptar decisiones positivas y a mejorar nuestra vida. Yo creo, junto a muchos otros maestros e investigadores, que una toma de conciencia del innato vínculo de nuestro cuerpo-mente con nuestro espíritu puede propiciar el proceso de curación. Con todo, incluso las mejores personas se enferman. Algunas personas extraordinariamente sanas han contraído enfermedades corrientes y vulgares, incluso cánceres dolorosos. Oirás quizás supieran de antemano cómo iban a morir. Pero pese a sus desgracias físicas, esos santos y sabios se esforzaron en comprenderse, en mostrarse compasivos con los demás y en entrar en contacto con la energía divina que dirigía sus vidas. Aunque no lograran curar su enfermedad física, o ni siquiera trataran de hacerlo, sanaron su espíritu al aceptar la voluntad divina y el sublime propósito al que estaban destinados. Debemos comprender que, en algunos casos, es voluntad divina que no nos curemos físicamente, sino que aprendamos, por medio de una enfermedad crónica o terminal, ciertas lecciones necesarias para nuestra alma. En otros casos, debemos asimilar virtudes espirituales que solo la enfermedad pone a nuestro alcance, y, al asimilarlas, servir de inspiración a otros. La transformación mediante la enfermedad es un tema espiritual que se repite desde hace siglos, y la fe en lo divino puede enseñarnos lecciones muy valiosas y sanarnos. Un hombre llamado Simón ayudó durante un trecho a Jesús a cargar con la cruz, en el camino hacia la crucifixión. Ese episodio, simbólicamente tan poderoso, merece más atención de la que le prestamos. Nos dice que, en nuestro viaje hacia el conocimiento de nosotros mismos y la realización de nuestro destino, también debemos ayudar a quien no tiene suficiente fuerza a transportar su cara. En ocasiones, esa cara es negativa. Una vez, en Londres... Tuve una sesión con un hombre exquisito que poseía el rostro de alguien que ha sido bendecido por la mano divina. Después de la sesión el hombre me dijo. Soy una buena persona, pero no comprendo por qué tengo tantos problemas con mis superiores. Trabajaba para British Telecom. Yo le miré y solo vi bondad en su aura. Cerré los ojos y pedí a lo divino que me guiara. Ahí, cabo de unos instantes, tuve la sensación muy intensa de que ese hombre era una especie de ángel de la guarda y que absorbía una gran cantidad de energía negativa. Buena parte de esa energía negativa era racista, porque él procedía de la India. Muchos otros indios que él conocía experimentaban también ese racismo pero no eran lo bastante fuertes para encajarlo, de modo que ese hombre absorbía la negatividad que iba dirigida hacia ellos. Yo traté de explicárselo. No sé si eso le ayudará, pero es la única sensación que he tenido. Si no es más que eso, repuso mi cliente, puedo vivir con ello. Oí una historia aún más sorprendente sobre un reputado maestro indie que padecía un cáncer terminal que afectaba a numerosos órganos de su cuerpo. A medida que progresaba el cáncer, él se iba debilitando, hasta que su cuerpo empezó a mostrar los estragos causados por su enfermedad. Un día uno de sus alumnos que sentía veneración por él, se le acercó y le preguntó por qué no se curaba o si no podía sanarse. El maestro espiritual lo miró y se echó a reír. «¿Quieres ver cómo curo mi cuerpo?» Preguntó. «Observa». Tras estas palabras, el maestro curó su cuerpo, que al instante recuperó su aspecto saludable habitual. El alumno se quedó perplejo. «No lo comprendo», dijo este. «Si posees tanta luz en tu interior, ¿qué causa esta oscuridad malsana?» «Esta oscuridad no me pertenece», contestó el maestro espiritual. «Es tuya y de mis otros alumnos. Yo cargo con ella hasta que seáis lo bastante fuertes para acarrearla vosotros mismos. Yo no la siento». Aceptar la voluntad divina constituye la clave para alcanzar cerrar admiración la madurez espiritual, y para resolver los problemas físicos y emocionales. Al margen de que una enfermedad sea una crisis espiritual o haya sido causada por nuestra negatividad, la naturaleza humana está preparada para buscar el medio de sanar pero mis numerosas experiencias con personas aquejadas de enfermedades graves me han convencido de que, con frecuencia, la gente no se cura porque, consciente o inconscientemente, tiene más fe en unas creencias muy potentes que interfieren en su curación que en su capacidad de sanar. Existen cinco mitos fundamentales sobre la curación que consumen la energía mental y emocional de una persona hasta el punto de impedirle sanar. Cada uno de esos mitos, sirve para apoyar la actitud de la heridología, que debilita al cuerpo en lugar de sanarlo. Esas creencias son tan fuertes que, en ocasiones, superan a nuestras creencias optimistas sobre la posibilidad de curarnos. Ello se debe a que las creencias basadas en la esperanza y el optimismo se refieren al futuro, a posibilidades, mientras que la enfermedad es una realidad y los mitos que la sustentan hablan en tiempo presente. La curación es intangible, pero sentimos y vemos nuestra enfermedad. El medio más eficaz de destruir el poder de un mito es reconocer qué punto se cree en él, y que por mucho que se comparta esa creencia con otras personas, no por ello deja de ser una creencia para convertirse en un hecho. A continuación, hay que hacer un esfuerzo consciente para librarse de su influjo. Cuando lea las descripciones de estos cinco mitos, pregúntese. Comillas, ¿Creo en él? Si la respuesta es afirmativa, yo le mostraré la forma, por medio de la oración y otros ritos, de apartarlo de su mente. Ningún mito permite que la psique se libere de él sin plantar batalla, pero si usted tiene realmente la intención de sanar, debe librar esa batalla y, a continuación... Desarrollar unos esquemas mentales destinados a suplantar esos mitos y a potenciar su salud. El primer mito. Mi vida está definida por mi herida es prácticamente imposible no estar influido por un pasado de heridas emocionales psíquicas. Tanto literal como simbólicamente, las heridas impregnan nuestra sangre y nuestro cuerpo. Nuestra biografía es en buena parte biología. Las heridas son como unos canales que desvían agua y espíritu del río de nuestra vida. Cuantas más heridas tenemos, mayor es el esfuerzo que debemos hacer para recuperar nuestra energía, frenar la pérdida energética y afanarnos en sanar. Independientemente del número y la profundidad de esos canales, para curarnos debemos recuperar nuestra fuerza vital. Muchas personas están convencidas de que sus vidas no son sino una compilación de heridas psíquicas que ellos mismos no pueden sanar. Cuando les digo que pueden librarse de sus heridas, la mayoría responde. «Usted no lo comprende. No he vuelto a ser la misma persona desde esa experiencia. ¿Cómo puedo cambiar eso ahora?» Después de pasar por una experiencia traumática o trágica, esas personas tienden a contemplar cada nueva experiencia a través de la lente de la herida que padecen. Proyectan su experiencia anterior sobre todo cuando forma parte de su vida actual. Inician toda relación sospechando que será igual que la anterior. Incluso advierten a la persona con la que entablan una relación que jamás podrán confiar en él en ella plenamente debido a su experiencia pasada. Y describen su vida como una serie de desastres personales y profesionales que no pueden tener fin porque su pasado herido les ha arrebatado toda oportunidad de ser felices. Aunque este estado anímico es triste, limitador y derrotista, algunas personas derivan un gran poder de su continuidad porque les autoriza a llevar una vida de nulas expectativas y escasa responsabilidad. Les permite apoyarse en otros, explotando sus sentimientos de culpabilidad para seguir beneficiándose de esa ayuda. Se expresan con tristeza o amargura sobre las metas creativas que jamás lograrán alcanzar debido a su historial de traumas físicos o emocionales. Buscan un sistema de apoyo que les conceda un espacio social en el que se sientan cómodos, donde puedan desarrollar libremente su heridología sin que les critiquen por ello. Dado que no se espera nada de una personalidad herida, no pueden fracasar. Con el paso de los años, a medida que esas personas se acostumbran a este poder y a esta autoprotección, cada vez les cuesta más cambiar. A medida que nos hacemos mayores, nos resulta muy difícil abandonar nuestras heridas y modificar nuestros criterios. Pero lo cierto es que el hecho de conceder tanta importancia a sus heridas puede dañar su psique tanto como las mismas heridas. El recrearse en una herida equivale a herirnos a nosotros mismos, constituye una autoflagelación, mantiene nuestra conciencia siempre centrada en la debilidad y nunca en la recuperación. Además, una psique convencida de su vulnerabilidad emocional y psicológica solo puede producir un cuerpo físico que refleje esa condición. Si la fuerza y la independencia le producen temor, le resultará muy difícil conservar o recuperar la salud. En uno de mis talleres... Conocía a un hombre llamado Frank Barra Vertical o estaba absolutamente convencido de que sus heridas habían creado unas limitaciones inamovibles con respecto a lo que podía conseguir en la vida. Frank se quejaba continuamente de que podría haber sido un científico o un médico, pero... Como algunos de sus profesores en la escuela le criticaban constantemente, se vio obligado a dedicarse a trabajos que requerían un menor nivel educativo y así evitarse más humillaciones. Durante el taller, cada vez que la discusión se centraba en los diversos tratamientos médicos, Frank se apresura a aportar su opinión, que siempre era negativa. Los médicos no saben cómo tratar una enfermedad, decía, porque la mayoría de ellos no saben lo que es el sufrimiento. En cierto momento, un hombre objetó que muchos médicos tienen un pasado complicado, y que eligen la profesión médica precisamente para ayudar a los demás. Él mismo era médico, dijo. Frank despachó esa objeción aduciendo que el hombre se limitaba a reprimir su dolor y que, como médico, era incapaz de entrar en contacto con sus emociones. A medida que la discusión se prolongaba, cuatro personas más relataron sus crisis personales, que habían conseguido resolver. Pero Frank interpretó esos comentarios positivos como una ofensa. Se levantó y declaró que nadie había padecido unas heridas emocionales tan profundas como él. Tras lo cual se marchó y abandonó el grupo de apoyo. Pese a la actitud de Frank, a menudo me he sentido inspirada por las maravillosas historias de curación que otras personas de este grupo relataron, y por muchas otras que he oído en otros talleres. Esas personas habían superado unas experiencias atroces y habían logrado no solo construir una vida productiva, sino dichosa. En un taller conocí a una mujer llamada Alison que había padecido cáncer de mama y se había curado. Poco después de cumplir 30 años, se descubrió un bulto en el pecho que resultó ser maligno. En esa época, Allison mantenía una relación con un hombre llamado Sam y habían empezado a hablar de matrimonio. Cuando Allison contó a Sam que tenía cáncer, él respondió que lucharían juntos contra eso y luego se dedicarían a disfrutar de la vida. Pero no fue así, porque, según explicó Allison... Sam necesitaba que yo dependiera de él con acento, mi dependencia le hacía sentirse seguro. Le daba la sensación de que controlaba nuestra relación. Mientras Alison se esforzaba en sanar, también curó su personalidad, y comprendió que, aunque amaba a Sam, su dependencia de él, le impedía progresar. Dependía de él hasta el punto de pretender que fuera él quien consiguiera curarla. Al mismo tiempo, Alison temía ser fuerte porque asociaba la fortaleza con la independencia. «Yo era incapaz de relacionarme con otras personas sin proporcionarles una lista de mis puntos débiles», dijo. Yo sabía cómo ser incompleta, y siempre me había parecido el medio de sentirme unida a alguien. Con Sam dio resultado, al igual que con otros hombres con los que había tenido una relación. Pero comprendí que debía convertirme en una persona distinta, una persona fuerte y capaz de afrontar sola el cáncer. Incluso la idea de curarse por sí sola asustaba a Allison porque temía que Sam pensara que había hecho algo sin su participación. Me atormentaba tanto el temor de curarme como el de no curarme, nos explicó Alison. Comprendí que, si me curaba, tendría que analizar esas facetas de mi personalidad que había utilizado para comunicarme con la gente, en particular con Sam. Una noche me di cuenta de que debía tomar mi decisión. Y dije a Sam que necesitaba un poco de espacio para reorganizar mis pensamientos. Él lo interpretó como un rechazo, y nuestra relación terminó. La doctora de Allison le proporcionó una perspectiva bien distinta. Le aseguró que ser una persona fuerte no significaba vivir sola, sin gozar de una vida más satisfactoria, porque la independencia implica poder elegir. La fuerza le permitiría no tener que conformarse con lo primero que se presentara Gion, sino poder decidir con qué hombre deseaba compartir su vida. Al principio no la creí, dijo Allison, pero me gustó lo que decía. Alison recordaba esas palabras cada vez que experimentaba temor ante la soledad, especialmente ahora que vivía ese la, me dije que sola o con otra persona, deseaba disfrutar de una vida sana y placentera, dijo. Lo que me pareció más interesante de esa decisión es que una vez que me dije eso, empecé a creer que era capaz de controlar mi vida yo misma. Pero, al mismo tiempo, sabía que no estaría sola. Después de nuestra conversación. «Experimenté una sensación muy positiva con respecto a la situación de Alison. Vi en ella todos los elementos de responsabilidad y firmeza de carácter que necesita una persona cuando se enfrenta a una enfermedad grave. Pero más que eso, vi que ella estaba convencida de lo que decía. Al cabo de un tiempo... Recibí una carta de Alison comunicándome que su cáncer había remitido y que confiaba en que lograría sanar por completo. No subestimo la dificultad de renunciar a la creencia de que tu vida está y siempre estará definida por tus heridas. Es muy difícil abandonar este mito porque resulta muy útil. Nos permite pensar que cualquier fracaso o falta de logros por nuestra parte es culpa de otra persona. La única forma de librarse del dominio que este mito ejerce sobre la psique es asumir una mayor responsabilidad por la calidad de nuestra vida, como hizo Alicen. En lugar de lamentarse de no haber ido a la universidad, vaya a la universidad. «Empiece por apuntarse solo a una asignatura por año, por correspondencia si es necesario. En lugar de lamentarse de no pesar 20 kilos menos, modifique su dieta, camine más, aunque solo sea un par de kilómetros al día, y reduzca grasas. Cuando sienta la tentación de decir u pensar yo pude haber conseguido, pero mis heridas pasadas me lo impidieron», Tome las medidas necesarias para cumplir esa meta inalcanzable guión. Preguntas para un autoexamen asterisco, ¿busca siempre algún pretexto para no hacer cosas más positivas en su vida? Asterisco, ¿compara su historial de heridas con el de otras personas? En caso afirmativo, ¿por qué? Asterisco, ¿si ¿sí se siente más herido que otras personas? ¿Hace eso que se sienta más poderoso? El segundo mito. Estar sano significa estar solo con frecuencia. Se dice que para recobrar la salud es preciso aprender a valerse por uno mismo, es decir, cuidar de uno mismo, ser independiente. Para algunas personas psíquicamente heridas, recobrar la salud y alcanzar la independencia significa soledad y vulnerabilidad. Para muchos, este temor a una independencia heroica, y, por ende, soledad, constituye la raíz de su incapacidad para curarse. Por otra parte, creen que una vez se hayan cura domingo estarán siempre sanos, y que, con la recuperación y la salud, se evaporará la necesidad de apoyo emocional y psicológico. Esta es otra variante del mito arcaico de que una vez que alcancemos la tierra prometida, habremos, le hago al término de nuestro viaje. Pero las personas que se están curando o que están curadas necesitan la compañía y la amistad de oíros al igual que el resto del mundo. Creamos salud y hogos los días y en todo momento, y debemos ser conscientes de ello. Al igual que la iluminación no es un estado permanente tan solo al alcance de superhombres espirituales, la salud no se consigue fuera de una comunidad, sino que requiere un vínculo consciente entre la mente, el cuerpo y el espíritu, un vínculo entre el individuo, las demás personas y el universo. Sanar, al igual que la espiritualidad, es un proceso continuo, tal como indican numerosas historias de la tradición oriental. En una historia relatada por Jack Kornfield, psicólogo y profesor de meditación perceptiva, un monje asciende por una montaña decidido a hallar la iluminación o morir. Durante el camino, se encuentra con un viejo sabio que porta un enorme chargo y le pregunta si ha oído hablar de la iluminación. El anciano, que es bodhisattva el sabio, deposita el fardo en el suelo. En aquel instante el monje alcanza la iluminación. ¿Es así de sencillo? Pregunta. ¿Hasta con dejarlo todo y no aferrarse a nada? El monje mira al anciano y añade. ¿Y ahora qué? El anciano se agacha, recoge el fardo y echa a andar hacia la aldea. Es decir, después de alcanzar la iluminación nos aguardan los mismos placeres y las mismas tareas. Aun después de curarnos, debemos seguir trabajando para conservar la salud. La curación es un proceso sin final. En la sociedad norteamericana, la idea más extendida es que una persona sana es una persona que se ha recuperado por completo de una herida o una enfermedad y sigue adelante con su vida, inmune a cualquier otro problema de salud. Pero la verdad es que tanto si estamos curados o en vías de curación... Siempre necesitamos una comunidad de amigos y familiares que nos quiera, una comunidad basada no solo en las heridas y la dependencia, sino en unos intereses compartidos y un apoyo emocional. La curación no representa el fin de las necesidades del corazón, sino una puerta que nos permite abrir nuestros corazones. A los norteamericanos les encanta el mito del tipo individualista, fuerte y duro. El problema es que muy pocos de nosotros podemos identificarnos con esa imagen porque somos esencialmente seres sociales. En tanto creamos que la auténtica curación requiere un esfuerzo heroico e individual, tendremos una excusa muy conveniente para no intentarlo siquiera. Incluso adoptar las medidas más modestas para sanar, como aprender meditación y yoga o modificar nuestra dieta, nos parece imposible sin la colaboración de un compañero o compañera, aunque muchas personas han conseguido realizar esos cambios en su vida sin ayuda de nadie. En uno de mis talleres, una mujer llamada Beth me contó que cuando le diagnosticaron un cáncer, decidió tratar de curarse a través de la medicina complementaria modificó su dieta, y dejó de arruinar y de beber alcohol. A continuación, se inscribió en un grupo de apoyo para enfermos de cáncer, buscó la ayuda de un terapeuta y empezó a practicar yoga. Su novio, Matt, que era un fumador empedernido, se sintió amenazado por esas iniciativas, en particular cuando Beth le dijo que ya no podía fumar en casa. Beth y Matt se peleaban continuamente, no solo por lo del tabaco, sino porque Beth pasaba mucho tiempo fuera de casa. Al darse cuenta de que cada vez tenía menos en común con Beth, Matt le pidió que se marchara de casa. Ella me confesó que ese era el cambio que más temía, no solo porque carecía de recursos económicos para hallar una nueva residencia y costear sus gastos médicos, sino porque llevaba mucho tiempo con Matt y no concebía su vida sin él. Beth propuso un pacto. Tomás podía fumar en la casa y comer lo que quisiera, y él acudiría a las reuniones de su grupo de apoyo solo cada 15 días. A Camir, él dejaría de criticarla por su nueva dieta y por asistir a clases de yoga. Cuando pregunté a Beth si ese plan había dado resultado, respondió: Hago la mayor parte de lo que debería hacer. De modo que en ese aspecto me siento satisfecha. Pero echo de menos las sesiones semanales con mi grupo de apoyo, porque Matt no tiene ni idea de lo que significa padecer un cáncer. Esas personas sí lo saben, y me aceptan sin reservas. Compartimos la misma meta, nos apoyamos mutuamente. Es una sensación muy agradable. Matt dice que, a esas personas, yo les importo un comino, que solo les importa lo que puedan sacar de mí. Yo no lo creo, pero no puedo demostrárselo porque Matt se niega a conocerlas. En cualquier caso, Matt me ha prometido permanecer a mi lado, y eso es lo que cuenta. No sé si Beth logró curarse, pero confío en que se percatara de que su dilema estaba agotando sus reservas de energía. No obstante, cuando pienso en ella, veo a una persona cuya principal preocupación no era curarse, sino quedarse sola, y que ese temor a la sociedad probablemente agravaría su enfermedad. En otra ocasión, conocí a un joven simpático y alegre llamado Barta quien los médicos habían diagnosticado leucemia. Dos días después de recibir el diagnóstico, Bart comenzó a leer tocio cuanto pudo sobre los métodos de curación basados en la conexión entre la mente y el cuerpo. Cambió todos los aspectos de su vida, hasta el extremo de pintar de nuevo su apartamento de unos colores que, para él, inducían la paz de espíritu. Solo uno de sus amigos se mostró respetuoso con las iniciativas emprendidas por Bart. Los otros le tomaban el pelo, sobre todo cuando decidió comer solo productos naturales e inició una práctica espiritual. Al cabo de un tiempo, Bart cortó todo contacto con su viejo círculo de amigos y, aunque al principio los echaba de menos... Lo supeditó todo a su afán de recuperar la salud. En caso necesario, estaba dispuesto a vivir en un mundo de absoluto aislamiento y silencio. Su nuevo estilo de vida implicaba una cierta soledad. Pero ésta se convirtió para él en una reconfortante compañera. Bart empezó a apreciar y respetar a la persona en la que se estaba convirtiendo. Le gustaba sentirse fuerte y capaz de controlar su vida, aunque en ocasiones, añoraba a sus viejos amigos. En los momentos en que se sentía solo, Bart se consolaba visualizando su futuro con unas imágenes positivas de una vida nueva, no de soledad, sino de esperanza, rodeado por amigos. Al cabo de dos años, su enfermedad remitió por completo. Posteriormente una persona llegada a Bart me dijo que éste se había casado y tenía un nuevo círculo de amigos que compartían su acción por los productos naturales y las prácticas espirituales. Las condiciones para alcanzar la curación son duras, sobre todo cuando nos exigen renunciar a nuestros amigos íntimos. Aunque no todo el mundo se ve obligado a cambiar drásticamente de vida, en caso necesario, no queda más remedio que hacerlo. Si tiene usted que renunciar y sus viejas amistades, tenga presente la naturaleza cíclica de la vida, ensalzada por los místicos, desde el anónimo autor del Eclesiastes hasta Lao Tzu. Después del invierno viene la primavera. Tanto la soledad como la amistad desempeñan determinados papeles en distintos momentos durante el proceso de curación. La curación no requiere soledad, al igual que el misticismo no requiere cilicios ni una dieta de saltamontes. Preguntas para un autoexamen asterisco, teme usted que si se cura su grupo de apoyo le abandonará o se mostrará menos comprensivo con usted. Asterisco cuando se visualiza curado, ¿está solo en la habitación? Asterisco, ¿cree usted que las heridas emocionales constituyen un medio de establecer un vínculo con otra persona y que, si se cura, tendrá a qué punto separarse de esa persona? El tercer mito. Sentir dolor significa ser destruido por él en muchos casos. El dolor indica la presencia de una enfermedad, ya sea emocional o física, y es normal creer que todo dolor es eh, mayor que negativo. Pero el dolor es también un maestro, un mensajero que nos hace prestar atención a nuestro cuerpo o alejarnos de conductas y situaciones en las que nos mostramos débiles para adoptar un estilo de vida que potencie nuestra fuerza e integridad. Nuestra sociedad, con su culto a las drogas, sostiene que la mayoría de trastornos dolorosos, físicos y psíquicos, deben curarse con fármacos. Los anuncios de televisión fomentan el uso de analgésicos contra el dolor de cabeza, el dolor de espalda y cualquier otro síntoma imaginable. Ciertamente, un dolor crónico nos impide llevar una vida normal y satisfactoria. Pero el dolor emocional o psíquico puede ser también una señal que nos obligue a prestar atención. Puede ser un maestro, tanto si se origina en nuestras emociones como en nuestro cuerpo. Dirige nuestra atención hacia esa área física o emocional que debemos restaurar. Eliminar prematuramente un dolor con fármacos es un error, ya que puede inducirnos a creer que nos hemos curado cuando no es así. En lugar de medicarnos al primer síntoma, debemos analizar la situación y averiguar por qué experimentamos un dolor localizado, o una serie de molestias y dolores difusos. Los anuncios de televisión que más detesto son los que ofrecen unos remedios contra trastornos digestivos que deben tomarse antes de comer, para que usted pueda ingerir una serie de alimentos grasos, picantes o lácteos, sin sentir el dolor de estómago que trata de advertirle que su cuerpo no puede digerir ese tipo de comida. Aunque la utilización de drogas para calmar el dolor puede ser esencial en alguna etapa del proceso de sanación, debemos preguntarnos si esas drogas son siempre necesarias o si impiden que el dolor nos advierta de que algo no funciona en nuestra vida. Padecer dolor es una experiencia horrorosa, pero también lo es la drogodependencia. Las drogas empeoran la situación porque al tomarlas usted no se percata de lo que ocurre en su cuerpo y puede creer que ir ausencia de dolor significa que se ha curado. Y no es así. No tema sentir dolor y utilizarlo como un aliado para que le ayude a sanar su cuerpo. Posiblemente sea el único lenguaje que logre atraer su atención. Si usted se da cuenta de que tiene dependencia de una determinada droga, establezca un programa de deshabituación paulatina y acuda a un grupo de apoyo que le ayude a superar esta difícil tarea. Sin embargo, antes de iniciar el tratamiento, le recomiendo que acuda a un terapeuta que le pueda llevar de la mano, y de la mente, por así decir paso a paso hacia una renovada toma de contacto consigo mismo. Aprenda métodos alternativos de control mental y corporal, por ejemplo cómo utilizar su respiración para comunicarse con su cuerpo, o el B -O -F -E de B de CK, que se inventó precisamente con ese fin. Si está dispuesto a abordar la tarea de adentrarse en su dolor, ¿necesitará ayuda? pues probablemente no sabe ni cómo ni dónde empezar. Una forma de comenzar es estudiarse a sí mismo. Preste atención a los pensamientos o actitudes que tiene a lo largo del día y que le producen dolor. Anótelos para hacerlos tangibles, y reconozca los daños físicos que causan a su cuerpo. Quizá reconozca que se recrea con unas imágenes dolorosas de usted mismo o con unas creencias repletas de dolor sobre su vida. Quizá comprenda que, en el fondo, es usted un pesimista que ve solo lo negativo y no repara en lo positivo. O quizá reconozca que el dolor que soporta no es el suyo, sino el dolor de otros a quienes desea proteger hasta es posible que usted llegue a considerar el dolor como un desafío espiritual que ha aparecido en su vida a fin de fortalecer su psique hasta extremos inimaginables. Un hombre llamado Fred, que asistió a uno de mis talleres, me confesó que había empezado a tomar analgésicos cuando sintió dolores de espalda. Aunque al principio la medicación le aliviaba el dolor... Al cabo de un tiempo Fred comprobó que necesitaba aumentar la dosis. Un año más tarde le dijo a su médico que la medicación ya no le aliviaba los dolores y le pidió que le recetara un remedio más potente. Su médico cerrar admiración le recomendó que hiciera ejercicio para reforzar la espalda. Fred siguió su consejo, pero los ejercicios no bastaban. Entonces acudió a otro médico que le recetó un fármaco más potente, que un tiempo después también dejó de ser eficaz. Cuando pregunté a Fred por qué no había analizado el motivo por el cual su espalda le causaba tantos problemas, respondió. Francamente, no me molesté en hacerlo porque me hubiera tomado tiempo y yo quería algo que aliviara mis dolores inmediatamente. Yo le pregunté qué otros factores, aparte del dolor de espalda y su dilema con los fármacos, le causaban estrés. Fred me explicó que tenía un historial de inversiones financieras desastrosas y negocios fracasados porque siempre andaba buscando maneras fáciles y rápidas de ganar mucho dinero. Cuantos mayores eran sus fracasos, más le dolía la espalda. Le pregunté cómo no se había percatado de la relación entre su mala situación financiera y sus dolores de espalda. Fred reconoció que sabía que esos dos problemas estaban conectados, pero se decía que en cuanto consiguiera ganar una cantidad importante de dinero, la espalda dejaría de dolerle. Estaba convencido de ello y empeñado en conseguir su propósito. Cuando le pregunté qué le había inducido a asistir a uno de mis calieres, en vista de su actitud, Fred me confesó que quería aprender a utilizar el poder mental y la intuición para tomar decisiones financieras más acertadas. Yo le sugerí que quizá los fármacos que tomaba influyeran negativamente en su juicio. Pero Fred insistió en que la única forma en que podía funcionar era tomando analgésicos que eliminaran el dolor. Nuestra conversación concluyó con esa nota tampoco poco optimista. Sinceramente, yo no tenía muchas esperanzas de que Fred consiguiera curarse. Una historia más positiva es la del Esther... Quien había padecido unos dolores arroces debido a un tumor en la pierna y a la intervención quirúrgica que le habían practicado para extirpar los tejidos cancerosos. Durante su convalecencia, los médicos le recetaron unos analgésicos, que Lester aseguró que necesitaba porque era incapaz de soportar aquel dolor. Mientras Lester se esforzaba por recobrar las fuerzas en su pierna, el dolor se intensificó. Persistía incluso cuando Lester no caminaba ni hacía ejercicios de rehabilitación. Lester continuó tomando la medicación porque el dolor le impedía conciliar el sueño por las noches, por cansado que se sintiera. Una noche, mientras yacía en la cama preguntándose si lograría alguna vez curarse y dejar de sentir dolor, se le ocurrió tratar de adentrarse en su dolor. Se imaginó penetrando en su pierna para observar lo que ocurría debajo de la piel. Lester puso música de fondo para que le ayudara a relajarse, y se imaginó reparando el tejido celular de su pierna y transmitiendo el mensaje de que todas las células cancerosas debían ser destruidas de inmediato. Lester repitió ese ejercicio cada día, y fue notando que su confianza aumentaba. Al mismo tiempo, fue reduciendo la dosis de analgésicos hasta que Finalmente dejó de tomarlos, aunque todavía sentía cierto dolor. Lester me contó que había comenzado a considerar su dolor como una luz y ya que, durante cada sesión de meditación, le indicaba dónde debía centrar su atención. Gracias a este ejercicio que practicaba cada día, o mejor dicho, cada hora, concluyó Lester. Llegué a convencerme de que lograría sanar mi cuerpo. Día tras día, sentía que mi mente iba adquiriendo renovado vigor y que mi cuerpo se restauraba. Yo no tenía dudas de que el Esther conseguiría sanar, y él tampoco. ¿Preguntas para un autoexamen asterisco, considera siempre el dolor como un enemigo? ¿Asterisco, ha aprendido algo del dolor físico? en caso afirmativo, que, asterisco para combatir el dolor, suele tomar medicamentos químicos, o utiliza la meditación u otra disciplina interior. Asterisco, ha sido adieto a los analgésicos o a las pastillas para dormir. Asterisco el cuarto mito. Toda enfermedad es consecuencia de la negatividad, y estamos dañados en lo más profundo de nuestro ser. Nuestros pensamientos influyen decisivamente en la salud de nuestra mente y de nuestro cuerpo, y para sanar debemos explorar las regiones más recónditas de nuestro ser. Pero la raíz de una enfermedad no es siempre un patrón negativo, y no siempre debemos achacar la culpa de no lograr curarnos a unas experiencias negativas o a las creencias negativas que anidan en nuestro inconsciente. Muchas personas me cuentan que han explorado demudadamente su pasado en busca de esa experiencia negativa que les causó la enfermedad, pero no han logrado hallarla. ¿Qué deben hacer, me preguntan, para desenterrar esa pieza de su psique que les falta? En algunos casos la enfermedad es el resultado de una serie de causas y es inútil tratar de atribuir la causa a un solo factor. La vida no es tan sencilla. Algunas enfermedades se desarrollan debido al elevado grado de toxicidad de nuestro medio y al contacto con gérmenes, bacterias y virus. Otras se deben al contacto con agua contaminada o parásitos. Otras son consecuencia de la genética, y es imposible vencerlas. Y algunas, como he dicho antes, pueden ser una forma de guía espiritual. En nuestro afán de ser física y espiritualmente fuertes, Olvidarnos que nuestro viaje emocional es relativamente nuevo y que nuestro cuerpo físico sigue sometido al poderoso influjo de nuestro medio y los cambiantes esquemas de nuestra sociedad. Sería más fácil curarnos de una enfermedad si investigáramos nuestro pasado en busca de patrones positivos además de negativos. Por más que exploremos nuestra psique en busca de todo cuanto pueda haber contribuido a debilitarnos, no debemos pasar por alto las facetas fuertes y resistentes de nuestra personalidad. Cuando nos preocupamos solo en buscar los patrones negativos, todo lo bueno que hay en nuestra vida suele eclipsarse una voluntad firme y bien orientada, esencial a la hora de reparar el tejido dañado, constituye una cualidad rara. Solemos utilizar nuestra fuerza y voluntad más para eritrolar a los demás que para controlarnos nosotros mismos. Y cuando tratamos de desarrollar una mayor fuerza de voluntad, por lo general lo hacemos motivados por el deseo de romper una adicción o de practicar unos ejercicios diarios más que por el afán de controlar nuestros pensamientos negativos. Los programas de apoyo no solo ayudan a las personas a recuperarse pie sus heridas, sino a celebrar su fuerza. El espíritu humano no se duerme dentro de nosotros debido a nuestros patrones vitales negativos. Ni la vida de la mayoría de la gente consiste en un largo rosario de tragedias. El desenterrar lo positivo es un proceso tan terapéutico como el eliminar las partes negativas de nuestro pasado. Cuando le diagnosticaron un cáncer de mama, Seila inició de inmediato un tratamiento médico y se inscribió en un grupo de apoyo para mujeres con esa enfermedad. La comprensión que halló en el grupo ayudó a Seila a librarse del dolor provocado por su reciente divorcio, que ella no había deseado. Su afán por salvar su matrimonio había minado sus fuerzas, según dijo, tanto simbólica como físicamente. Aunque el grupo de apoyo ayudó a Seila a superar su desesperación, su cáncer seguía progresando. Varios miembros del grupo estaban convencidos de que ella seguía aferrándose a su matrimonio, o a otra parte negativa de su pasado. Seila no sabía lo que era. De modo que acudió a mi taller para hallar la forma de descubrir las emociones negativas que la estaban perjudicando. Hasta que su matrimonio empezó a zozobrar, Seila había sido una mujer relativamente feliz. Como es lógico, tuve problemas con mis hijos y algunas otras cosas, reconoció, pero todo se resolvió. Mis hijos ya son mayores y mantenemos una relación de profundo cariño. Nunca he tenido problemas económicos, y, aunque he perdido a mi padre y a mi madre, murieron porque había llegado su hora. Les lloré durante un tiempo, pero luego me recuperé. Mientras ella describía su pasado, le pregunté qué opinión tenía de sí misma. Supuse que enumeraría una larga lista de síntomas de escasa autoestima, pero me sorprendió. Me dijo que siempre se había considerado una persona bondadosa, comprensiva con los demás, inteligente y sociable. Ahora, comentó, me pregunto si me engañaba. Quizá nunca tuve ninguna de esas cualidades. Su autoestima era perfecta, como un soplo de aire fresco. Pero mientras seguía conversando con ella, empecé a notar que se estaba desintegrando ante mis ojos. Finalmente, resultó que Sheila ya no tenía tan buena opinión de sí misma, sino que desde hacía poco se había convencido de que la positiva imagen que tenía de sí era fruto de su vanidad, la cual la había creado para evitar enfrentarse a su auténtica personalidad. Incluso llegó a sugerir que su vanidad podría haber sido el auténtico motivo de su fracaso matrimonial. Por lo que deduje, la crisis de salud de Sheila, su creencia en un doloroso pasado que no conseguía descifrar, y la deterioración de su imagen personal le habían creado un dilema mayor que el fracaso de su matrimonio. Sin embargo, estaba resucitando el dolor que le producía su divorcio, en lugar de aceptar que su marido la había abandonado por sus propias razones. Es posible que, al supeditar sus problemas de salud a su búsqueda de unas experiencias pasadas negativas, y al dolor de su divorcio, Seila hubiera permitido que su cáncer de mama se agravara, y se deteriorara la imagen que tenía de sí misma. Lo que podría haber hecho Seila, al igual que muchas otras personas, era desterrar el mito de que uno controla todos los aspectos de su vida. Preguntas para un autoexamen Asterisco, ¿busca usted constantemente lo que hizo para merecer la enfermedad que padece? Asterisco, ¿cree usted que no logrará sanar hasta que descubra la falta que cometió? Asterisco, ¿suele recrearse en las experiencias negativas del pasado, convencido de que, al hacerlo, estimula su curación? El quinto hito. Es imposible lograr un verdadero cambio. Este último mito es muy pernicioso porque ejerce un gran poder sol mayor que re, así que, independientemente de que uno esté enfermo o no, creemos que es imposible cambiar por una rayón bien simple. A nadie le gusta el cambio, y a nadie le gusta cambiar. Nos gusta que todo siga igual, incluso paradójicamente, en situaciones adversas. Creemos que más vale malo conocido que bueno por conocer, y así es como la mayoría de nosotros consideramos el proceso de cambio. Aunque el cambio es constante e inevitable, preferimos dedicar nuestros esfuerzos a impedir que se produzcan cambios en nuestra vida. Pedir a las personas que inicien un cambio e invoquen al viento para que impulse su embarcación más allá de las protegidas aguas del puerto y hacia el ancho mar, es como pedirles que se sienten sobre carbón ardiente. Pero lo cierto es que la curación y el cambio son la misma cosa. Se componen de la misma energía. No podemos pretender curar una enfermedad, sin antes examinar qué patrones de conducta y actitudes, debemos modificar en nuestra vida. Una vez que los hayamos identificado, debemos hacer algo con ellos. Esto requiere pasar a la acción, y la acción propicia el cambio. Muchas personas se convencen de que basta con abandonar una adicción o iniciar un programa de ejercicios para curarse. Ciertamente, esos cambios ayudan a la curación pero contribuyen muy poco a eliminar los problemas que nos impiden sanar. La curación requiere un cambio interno y externo. Requiere que nos formulemos preguntas como... Comillas... ¿Me satisface la vida que llevo? ¿Presto la debida atención a mis necesidades personales, o tan solo me ocupo de las necesidades de los demás? Esas preguntas no solo dirigen nuestra atención hacia nuestra persona, sino que nos obligan a cambiar la trayectoria de nuestra vida e incluso a modificar nuestra naturaleza. Llegados a este punto, generalmente empezamos a discutir con nosotros mismos, diciéndonos una y otra vez barra, que no podemos cambiar nuestra naturaleza. Así es sitio siempre, decimos, porque yo soy así. El mito de que es imposible lograr un verdadero cambio está profundamente engraizado en nuestro ADN. Todo y todos parecen sustentarlo porque no queremos cambiar nosotros mismos, ni creemos que los otros puedan cambiar. Incluso cuando confiamos en que una persona cambie sus características negativas, solemos dudar de que sea capa barra, de esa transformación. Para conseguir que se produzca un cambio en lo más profundo de nuestra naturaleza, debemos hacer frente a esas características personales que tratamos de reunir. A menudo no nos percatamos de ciertas partes de nuestra personalidad, bien porque no queremos reconocerlas o porque no prestamos mucha atención a nuestro lado oscuro. Sea cual fuere el motivo, debemos afrontarlas de una vez por todas. No es tarea fácil. No nos gusta bucear en nuestro lado oscuro, ni nos gusta analizar nuestros temores y nuestros rasgos negativos. En uno de mis talleres, una mujer de 41 años llamada Loisa nos explicó cómo había reaccionado al averiguar que padecía un cáncer de ovarios. Había acudido a un terapeuta especializado en hipnosis. Al principio, la hipnosis no había surtido efecto, principalmente porque Lovisa era incapaz de relajarse lo suficiente para desconectar su mente. Un día su terapeuta le propuso que antes de la siguiente sesión Lovisa fuera a hacerse un masaje. Loisa siguió su consejo, y llegó a la consulta de su terapeuta lo bastante relajada para dejarse hipnotizar. Durante la sesión de hipnosis, Loisa empezó a hablar de su temor a envejecer. Creía que la vejez representaba la pérdida de su belleza, su atractivo sexual y, por ende, su poder como mujer. Consideraba el proceso de envejecimiento como una enfermedad incurable y afirmó que cada célula de su ser prefería morir a vivir como una anciana que contemplaría con envidia los rostros de otras mujeres más jóvenes y atractivas. Cuando Loisa se despertó del trance y su terapeuta le contó lo que había dicho durante la hipnosis, Loisa lo negó. ¿Cómo voy a temer envejecer? a fin de cuentas, forma parte de la vida. Todo el mundo envejece. Durante la siguiente sesión su terapeuta mostró a Loisa unas revistas de moda llenas de fotografías de mujeres guapísimas y le pidió que comentara las fotos. A medida que volvía a las páginas, Luisa empezó a ponerse muy nerviosa y comentó que debajo de aquella tonelada de maquillaje eran unas mujeres de lo más corriente. Su tensión aumentó cuando su terapeuta le pidió que imaginara cómo era la vida de una de aquellas mujeres tan extraordinariamente atractivas. Luisa dijo que no tenía ni remota idea. Cuando su terapeuta le preguntó si creía que esas mujeres temían envejecer, Loisa respondió. Pues claro. Lo basan todo en su belleza, y cuando ésta desaparece, su carrera y su vida personal llegan a su fin. Ningún hombre se siente atraído por una vieja. Estás hablando de ti misma, respondió su terapeuta, y es necesario que lo reconozcas. El temor está tan arraigado en ti que te cerrar interrogación estás destruyendo tus órganos femeninos, porque odias el proceso de envejecimiento que se produce dentro de tu cuerpo femenino. Lovisa insistió en que no existía la menor relación entre su enfermedad y ese absurdo temor a envejecer. Desde su punto de vista, su cáncer era el resultado del estrés que le cansaba su trabajo, o quizá simple mala suerte, el era incapaz de considerar siquiera cerrar admiración la posibilidad de otra interpretación. En su caso, un cambio de actitud era imposible, pues solo estaba dispuesta a cambiar su vida mientras ese cambio no modificara la imagen que ella tenía de sí misma. Otras personas, sin embargo, consideran el cambio no solo posible, sino como una aventura, sobre todo cuando Mingo lo abordan con sentido del humor. Linda, una mujer que padecía cáncer de piel, era una persona encantadora, simpática y con un gran sentido del humor. Decidió plantearse su curación como una aventura. Siempre deseé ser una exploradora, comentó, pero nunca imaginé que tendría que explorar dentro de mi cuerpo. Linda estaba dispuesta a probar cualquier tipo de tratamiento que hallara en el mercado. Después de investigar diversas posibilidades terapéuticas, conoció a un hombre que era a la vez terapeuta y profesor de meditación. Se reunían dos veces a la semana, y según me comentó Linda. Cuando no estábamos en el exterior, estábamos en el interior. Como parte del tratamiento, él le recomendó que Linda se sumiera en un estado de meditación y respondiera a sus preguntas. A fin de colaborar con él plenamente, Linda compuso un poema que solía repetir unas cuantas veces antes de relajarse y sumirse en un estado de meditación. Entro para restaurar mi ser, y salgo curada. Como sabía que era necesario, me explicó Linda, pensé que era mejor hacerlo de buen grado que resistirme. Yo no sabía que tenía miedo a establecer una relación estrecha con la gente, pero así era. Y también descubrí que tenía verdadera fobia a los espacios cerrados, miedo a no poder salir de ahí. Sospecho que ese es el motivo de que pasase tanto tiempo al aire libre, y todo ese sol posiblemente me hizo daño. Mi terapeuta me dijo que esos dos temores estaban relacionados. Ahora, cuando me encuentro en una habitación cerrada, me digo que ya no tengo miedo. De paso me digo que si tengo algún otro temor oculto en mi interior, que salga y dé la cara. Ahora estoy preparada para afrontar cualquier cosa. No es frecuente que consideremos cambiar nuestra forma de ser como una aventura, pero, ¿por qué no puede serlo? La enfermedad está tan estrechamente relacionada con nuestros temores y patrones negativos que la perspectiva de curarnos nos infunde tanto miedo como la propia enfermedad. Saber que debemos realizar unos cambios profundos nos espanta. La admirable actitud de Linda muestra la positiva opción de abordar la curación con confianza y alegría, por improbable y difícil que parezca. Cuando Larry padecía migrañas, tensión arterial elevada y una úlcera, llegó al extremo de negarse a seguir viviendo en un cuerpo en ruinas, según me dijo. Tenía la impresión de haberse convertido en un basurero físico, y que era el terrateniente de un sistema feudal que exigía modernizarse. Larry preparó un programa terapéutico que cubría todos los aspectos físico, mental, emocional y espiritual. Pero básicamente se centró en sus problemas emocionales, que, según él, constituían el núcleo de su toxicidad. Fue una experiencia muy grata conocer a Larry, uno de los pocos hombres con que me he encontrado que se propuso renovarse por completo, como hacen algunas mujeres. Con el fin de comprender las debilidades y lagunas de su naturaleza emocional, Lani se reunió con muchas amigas y antiguas novias para preguntarles la opinión que tenían de él y de la forma de expresar sus emociones. Y Aleo Aku dio a una terapeuta y le entregó una lista chic los defectos que, con punto sinceridad, sus amigas le habían revelado. Entre estos se hallaba un carácter egocéntrico, falta de comprensión hacia los demás, mal genio y cierta tendencia a exagerar las cosas para convertirse en el centro de atención. Una vez que salió de su estupor al averiguar lo que sus amigas opinaban de él, Larry, con ayuda de su terapeuta, comenzó la tarea de transformarse. Al principio, dijo Larry, me sentí como si tratara de escalar una montaña que no tenía cima y seguía trepando sin cesar, o como si cavara un pozo insondable. Debo reconocer que me disgustó lo que esas mujeres dijeron sobre mí. Si volviera a repetir el experimento, les pediría que añadieran también alguna virtud, para suavizar el impacto. En cualquier caso, mi terapeuta me dirigió para que pensara en mi infancia y tratara de hallar en ella la razón de mi egocentrismo. Entonces me di cuenta de que siempre había reclamado la atención de mis padres, y que aunque ellos me habían dado mucho cariño y atención, nunca me había parecido suficiente. Siempre deseaba más y esa necesidad persistió durante mis años adultos. En cierto momento le confesé a mi terapeuta que empezaba a sentirme como un gusano, pero ella se echó a reír, y dijo que eso indicaba que iba por buen camino. No sé lo que quiso decir con esa observación, pero seguí trabajando con ella. Gracias a su entusiasmo y a su atan por explorar su naturaleza, Larry se percató de que su cuerpo comenzaba a eliminar la tensión que había acumulado a lo largo de los años. Sus migrañas persistieron durante un tiempo, pero su tensión arterial se normalizó y su úlcera empezó a remitir. Para ayudarle a resolver el problema de las migrañas... Su terapeuta le enseñó, la técnica del biofeedback, un método que resulta efectivo con las migrañas puesto que ayuda a una persona a centrar su atención en enviar calor a sus manos, lo cual hace que disminuya la tensión en el cerebro. Simultáneamente a este trabajo terapéutico, continuó Larry, deseaba convertirme en una persona distinta, cuando menos para conservar la salud. Supongo que era una decisión egocéntrica, pero ¿qué más da? Me esforcé en cambiar. Cuando salía con una chica o con un amigo, procuraba no hablar tan solo de mí mismo. Me interesaba por sus cosas, les escuchaba con atención. Al principio traté de impresionarles con mi nueva personalidad. Pero al poco tiempo comprendí que realmente me interesaba lo que les ocurría a los demás. Y ante todo, me gustaba ya persona en la que me estaba convirtiendo. Gracias a esa actitud positiva, Larry se curó muy pronto de sus migrañas y sus otras dolencias. La creencia de que estamos profunda e inevitablemente dañados, suele ir acompañada por la convicción de que no merecemos ningún tipo de ayuda, n abrir admiración humana ni divina, y que tampoco merecemos aceptar la ayuda que nos ofrezcan. Librarse de esa carga emocional requiere un esfuerzo tremendo, pero no sobrehumano. Tal como demuestra E caso de Larry, requiere fuerza de voluntad. Admiro mucho la forma en que Larry pudo por cambiar su personalidad. Su interior no le infundía miedo, hasta el extremo de que pidió a sus amigos y amigas que le suministraran datos sobre sí mismo, lo cual muchos de nosotros no habríamos sido capaces de hacer por temor pero ningún obstáculo era demasiado grande para impedir que Larry alcanzara su meta. Y aunque curar unas migrañas es una minucia comparado con curar un cáncer, creo que, en caso de haber contraído esa enfermedad, Larry hubiera tratado de vencerla aplicando el mismo tesón y la misma actitud positiva. ¿Preguntas para un autoexamen asterisco? ¿Piensa en la necesidad de cambiar, pero no hace nada para conseguirlo? Asterisco, ¿supone que el cambio le perturbará y deprimirá en lugar de considerarlo una aventura emocionante? Asterisco, ¿considera el cambio como una experiencia caótica que le hará perder el control sobre su vida? Rara vez he conocido a una persona que no creyera por lo menos en uno de esos mitos. Debido a su difusión, librarse de ellos y de las formas de pensamientos que los acompañan en una tarea improba. Sin embargo, puede parecerle reconfortante saber que no será el único en ese camino. El sendero está más concurrido de lo que pueda imaginar, y la mayoría de sus compañeros lo encuentran tan duro como usted. Como punto de partida para curarse, pruebe algunos de los métodos positivos que he descrito en este capítulo. Añada cualquier método que usted crea que puede ayudarle a llevar a cabo los cambios internos que estimularán su curación. No tema el desespero ni el agotamiento que inevitablemente experimentará. Nadie puede mantener una actitud positiva y firme todo el tiempo, ni siquiera en las circunstancias más favorables. En ocasiones, las técnicas de curación descritas en los libros le parecerán absurdas. Cambie su mentalidad, adopte una actitud positiva, haga ejercicio, coma bien y se curará. Ojalá fuera tan simple. Pero no lo es. Una y otra vez, Deberá explorar en su interior, enfrentarse a los mitos en los que cree y eliminar sus temores y patrones negativos. Debe seguir haciendo esos ejercicios incluso después de haber sanado. Aunque usted no sea culpable de su enfermedad, debe penetrar en ella para aprender a hacerle frente, hallar su significado, vivir con ella y vencerla. ¿Hacia dónde si no debemos dirigir nuestra mirada? Podemos contemplar las estrellas, pero, en última instancia, vivimos en nuestro cuerpo. Nos preguntamos sobre nuestro lugar en el mundo, sobre la naturaleza de Dios, sobre cuántos años viviremos. ¿Acaso son esas preguntas distintas de las que nos formulamos cuando llevamos a cabo la tarea de explorar nuestro interior? cuando buscamos nuestra negatividad, o esas partes de nosotros que vemos descuidado durante tantos años. Lo cierto es que no tenemos más remedio que aproximarnos a nosotros mismos. La única forma de salir, por así decir, es entrar. Consuélese pensando que la enfermedad no es el único medio de que disponemos para localizar y eliminar los temores que se ocultan bajo esos cinco mitos, pero es la más poderosa. La vida es un peregrinaje a través de esos mitos, y en diversos momentos a lo largo del camino deberemos enfrentarnos a esos temores, ya sea durante una crisis profesional un divorcio, la muerte de una persona querida o el éxito repentino, que puede hacernos temer que nuestros amigos nos envidien y acaben abandonándonos. Cada experiencia en la vida nos acerca a nosotros mismos, pues ya se trate del éxito o del fracaso, nos preguntamos si estamos mejorando o empeorando, y qué parte de nuestro ser ha experimentado un mayor impacto o cambio. La enfermedad nos exige explorar nuestro interior y tomar conciencia de nuestro ser.